0: Necesitamos la oración de la toma de refugio. Bueno, ¿Oh, desmandala. <risa> sí, es el calor, dice que será. no pasa nada. Es el calor, es el calor, me está disculpando. <risa>
1: Chanchu yo no
0: chancho pardo,
1: Dagi Chuche, Kipe Sonam Ki Chuche, 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 Chuche,
0: Chuche, Chuche, Chuche,
1: Chuche, 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 Dagi Chuche, Kipe sonam -ki,
2: Tratemos de
0: establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, intentar escucharlas con una actitud que busca ir creando las causas. Causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo de un Buda y poder guiar a todos los demás seres que son tantos, tantos como el espacio y llevarlos a todos y cada uno de ellos a la iluminación. Ay, ¡Qué pena! Como no tenemos a José Antonio... Para
2: que pueda yo hacerle algunas preguntitas. que hago? hago? que ¿Qué es verdad no. la... Sí. Ah, ¿Y el Ah, ¿Y sí. chupo Ah, sí. chupo ¿Le puedes traer agua?
0: este? Una
2: sí. botellita. entonces
0: Ah, ¿No me no. Sí. No. Bueno, en la clase pasada. Eh, lanza nos estuvo hablando acerca, <risa> acerca de la felicidad, cómo ser felices, y, y claro, la felicidad no viene, no nos cae del cielo, hay que esforzarse para irse ganando y cultivando esa felicidad. <risa>
2: Kr др J日 κα лич oh ma
0: y algunas personas pues lo habrán comprendido y pues también creo que a lo mejor otras personas no no lo han comprendido del todo
2: Cada uno de que truena ya no con leur gesture ya no con pueblo y se lo dan ka kpret soguin cámark mm. ehfenqu wen
0: entonces um, bueno, pero para que quede co dej dejarlo como um, dejarlo todavía más claro hablarlo de una manera mucho más directa <risa>
1: <risa> oh.
0: hablarlo, eh, tienes es que se la? <risa> hace calor <risa> entonces um, ¿cómo 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 ser felices? Y yo creo que algunos lo habrán entendido, algunos no del todo, pero también el volverlo a mencionar es el, es el hecho de pensarlo una y otra vez, una y otra vez, para que para que podamos llegar a comprenderlo, no pretendamos que la primera.
2: ¿Lo Sí. Y así, cuando se dice que que se No, No,
0: pero lo que, lo que nos quiere decir es que esto que hemos estado hablando y lo que nos ha estado enseñando es algo que tenemos que pensarlo por nuestra cuenta. Si no lo pensamos, entonces realmente nunca llega a, a, a nacer esos, esas ideas, esos conceptos, esos consejos dentro de nosotros. Es como, es como si en algún momento estamos en oscuridad total y... Y, y lo de estar, pues, con dos palitos, estarlos frotando, 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 llega un momento en que sale una chispita y luego se forma una llamita. Y a lo mejor esa llamita es pequeñita, pero conforme la vamos alimentando va creciendo y eso va iluminando la, la habitación, en esa, esa, va dispersando esa oscuridad. Por eso necesitamos reflexionarlo en nuestra mente.
2: Oh. 괜찮죠? <c oughs>
0: Lo hemos escuchado, pero no basta solo con escucharlo. No basta incluso solo con conocerlo, saber cómo se tiene que actuar. Hay que metérselo dentro de la cabeza y que se quede guardado en nuestra memoria, que se quede que se quede dentro de nosotros y para eso hace falta pues volver a escuchar, volver a escuchar, pensarlo, reflexionarlo, volverlo otra vez a reflexionar, pensar, etcétera, incluso también en algún momento pues compartir eh, ideas con otros, cómo lo ves, es así, todo esto es con la idea de que se nos quede grabado ¿Y con, por qué? Porque si se queda grabado ya como que forma parte de nosotros ese concepto, ese consejo, entonces ya al ser parte de nosotros podemos podemos llevarlo a cabo. Pero primero hay que guardarlo en la memoria.
2: Cuando yo estaba en la memoria, yo estaba en la memoria. Cuando yo estaba en la memoria, yo estaba en la memoria y yo también, de dos años, y yo también, y yo yo y si es que se ha hecho, se ha hecho,
0: los problemas, los problemas, buscamos eliminarlos. ¿Por qué? Pues porque por un lado nosotros queremos ser felices, queremos ese... deseamos ese bienestar. Y también, bueno, pues sí, que al, por un lado podemos decir deseamos bienestar... Por otro lado, podemos decir, quiero eliminar los problemas. Y van en la misma línea, no son dos cosas contradictorias. Eliminando los problemas, pues somos más felices, nos encontramos bien, etc. Pero Gensela, lo, los martes, nos ha hablado ya tantas veces y nos ha dado instrucciones o de cómo trabajar ante los problemas y cómo poder... Sí, enfrentar esas situaciones difíciles porque debemos de, 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 de ser conscientes de que los problemas van a venir. Y no porque... Y el hecho de que cuando, cuando uno reflexiona una idea, la reflexiona, la reflexiona, cuando viene la oportunidad de aplicarlo, es como si... Como está grabado en la memoria, entonces viene a nuestra mente. Ah, se tiene que recordar pensarlo así, enfocarlo de esta manera. Y no, no significa que por traer a la mente, a la memoria, todos esos consejos instrucciones, el problema se resuelva. Ya no, hay, ya no hay problema. A lo mejor no resolvemos el problema, pero lo que me afecta de ese problema sí que lo podemos eliminar. Porque cuando existe un problema, ya no solo es... El, la carga, el malestar que trae consigo ese problema o esa dificultad, sino toda la carga extra que nosotros ponemos a nivel físico, a nivel mental, que nos afecta, afecta y hace más um, agranda esa situación, la agrava. Si logramos enfocar nuestra mente de tal manera, que, pues siguiendo esas instrucciones que tanto nos ha dado, entonces no nos afectará tanto esa situación problemática. No, porque no lo permitimos. Tenemos las herramientas para que no nos afecte y no afecte mi, mi estado de serenidad interior, como también no afecte mi, mi salud ni mental ni física. Y es porque, ¿cómo? Pues porque sabemos cómo pensar, cómo enfocar esas situaciones difíciles que se nos vienen en la vida
2: no te, entrar, Caminé es decir ciudad de la ciudad de la
0: ciudad de la ciudad de la de los martes, de él con mucha humildad dice, no sé, no sé si realmente pues, se siente con esa humildad. No sé qué tal mis consejos, pero si por lo menos nos damos la oportunidad de tomar alguno de esos consejos y pensarlos, reflexionarlos y, y pensar por nosotros, ¿no? me ayuda a poder encontrarme bien, a empezar a enfrentar bien mis dificultades de estar bien. Y si me ayuda, entonces... Por qué no lo hago? Por qué no lo enfoco así? Y también ven la otra parte: cuando no reacciona así, cuando no lo aplico a esa instrucción o ese consejo, cómo me afecta, cómo me daña. Y el hecho de que uno comienza a verlo por sí mismo causa mayor impacto en nuestra mente y es por eso que insiste: debemos reflexionar lo que vamos escuchando, como por ejemplo lo que vamos escuchando los martes.
2: Mm -hmm. ¿no? ¿No? no? no, no. Rambi, coro sinanda, cuyo sinanda, naimis sinanda, atiende cane enanda, atiende cane enanda, atiende cane en la cane, atiende cane en la cane, atiende en la cane, de cane, atiende cane, atiende también en también se 하나 no es obvio de algo y na que yo dije sabes debo tomar es vamos a juntar y decir sabes y a san que de si no, 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 de no, 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 la que hay, Adiós, un día, un
1: no?
2: un día, un día, no? día, ¿No día, ¿No? 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 un ¿Nos por eso?
0: Los problemas, bueno, pues como ya sabemos hay diferentes tipos de problemas, problemas personales que vivimos o problemas que están padeciendo otras personas y que a lo mejor pues, son de otros, son familiares, amigos, conocidos y pues claro, de alguna manera... Mmm, sentimos el que esté pasando por esa situación difícil, ¿eh? pues nos, nos sentimos que nos afecta. Entonces, primero, primero ver todo lo que hemos aprendido, cómo eso me ayuda a, a enfrentar mejor la situación, a encontrarme bien a pesar de los problemas y ver aquello que no me ayuda, para que no pierda el tiempo, energía en algo que veo por mí mismo, que no me ayuda, no me ayuda ni a resolver el problema, ni a encontrarme mejor, solo incluso solo empeora la situación. Porque los problemas están ahí, es parte de, pues, de lo que estamos viviendo. Pero lo importante es saber enfrentar esos problemas. Como dice Shantideva, pues tenemos dos opciones. Ante un problema tenemos dos opciones. Una de ellas es buscar solucionarlo, ya está no hay otra complicación, tengo un problema, buscar cómo lo soluciono. Pero también hay otros tipos de problemas que no tienen solución y es ahí donde recurrimos de manera más eh, obvia de la ley de causa-efecto. Por ejemplo, puede ser un familiar nuestro y pensar, bueno, está pasando por esa situación difícil, está por, por... pero también recordar recordar que cada uno estamos viviendo nuestro... Nuestro karma es el resultado de nuestras propias acciones, así como para mí cuando yo estoy padeciendo una dificultad pues y que no no, no puedo resolverla, bueno, pues es el resultado de mis propias acciones, es el resultado de mis propios errores y ahora ha madurado en mí y por eso ahora yo lo experimento. Esa misma idea la trasladamos a nuestros seres queridos o familiares que están padeciendo dificultades. Pues les toca experimentar esa experiencia ya quisiéramos poder quitársela, pero ellos han creado las causas y ellos mismos tienen que experimentar las consecuencias de sus errores. Y es importante empezar a manejar nuestra mente de tal manera que no se vea agobiada por los problemas. Problemas ya sea personales o de otras personas. Porque cuando empezamos a agobiarnos con los problemas y llega un momento en que solo estamos pensando, es como si nos encerramos nosotros mismos en el problema y venga a pensarlo, a pensarlo, pues obviamente eso afecta a nuestra salud mental, pero también a nuestra salud física. Porque se nos va el apetito, no nos apetece comer, se nos, nos da insomnio. Y pensar con, con claridad, eso es sutil. Realmente ayudo con algo, con que yo me enferme y no pueda dormir, no pueda comer. Realmente estoy. Eso está ayudando a resolver la situación. Si no ayuda, pues ¿para qué gastar mi energía en algo que no ayuda, que perjudica y que me agota? Entonces, esto dice que se la con mucha humildad. No lo digo yo, no es que tenga yo eso ese conocimiento solamente estoy compartiendo con vosotros, pues lo que dice Shantideva. Y de verdad, eh, recordar, es, rec recordar la ley de causa y efecto y pensarla, reflexionarla con el objetivo de fortalecer nuestra convicción en la ley de causa y efecto. Y vas, entre más estamos convencidos de ello, pues entonces... Más herramientas tenemos y más poderosas para poder enfrentar los problemas, ya no nos afectará tanto porque podemos llegar a pensar, bueno, es el resultado de nuestras acciones, hay que experimentar esa consecuencia, y ya está, y mantenemos un estado mental en paz que incluso por estar pensando en la ley de causa-efecto y demás, pues estamos encima acumulando méritos. Y eso es estar... Crea estamos, ¿Por qué? Porque estamos practicando el Dharma, estamos aplicando esos consejos en nuestra, propia, en nuestra propia vida, en nuestra propia situación, y eso es aplicar el Dharma, lo cual significa acumular méritos, y gracias a ello, pues podemos mantener ese estado de paciencia ante las dificultades, no entramos en estrés, no entramos en enfado, sino que nos ayuda a mantener un estado mental sano, virtuoso y acumular méritos. Encima de todo, lo está, es una oportunidad para acumular más méritos. La otra opción que nos queda, si no pensamos en estas instrucciones y pasamos de ella, pues la otra opción que nos va a quedar es que las emociones aflictivas nos van a ganar. La envidia, los celos, el enfado, es, nos empiezan a, a llenar nuestra mente de pensamientos negativos y solo estamos creando negatividad que se traduce en estar creando más causas para experimentar consecuencias desagradables. Y además, a fin de cuentas, pues buscamos crear esa estima hacia los demás, que, a, que sí, que hay personas que a lo mejor pues hay un conflicto, hay una dificultad, una disparidad, pero bueno, al fin de cuentas, todos verlos ver el aspecto positivo que te ayude un poco a, a generar esa estima Pensar que, bueno, también son mis engaños lo que me hace pues ver a una persona tan mala y, y demás también es mis propiamente aflictiva. Eh, eh, cuando, ¿Por qué? Porque se la dice, por ejemplo, a veces cuando otra persona tiene un defectito, si resulta que no nos cae muy bien, pues hacemos de su pequeño defecto defecto, de una montaña, algo de tremendamente horrible, espantoso, insoportable, lo hacemos como una montaña, pero cuando se trata de mis cualidades, aunque sea muy pequeñita mi cualidad, pero la, la monto de tal manera que parece enorme, como otra gran montaña, cuando en realidad no es para tanto. Y eso, ese es el juego de nuestra mente. Por eso necesitamos como saber pensar bien las cosas, saber poner bien en perspectiva las cosas y eso, saber pensar de una manera más eficiente y que nos va a ayudar más. Y eso se, se, se convierte en tener una vida más tranquila. Más tranquila no es porque no tenga problemas, sino porque sabe cómo enfrentar, cómo pensar, cómo reflexionar ante los problemas. Mm
2: -hmm. No se puede no se no se puede que no que <coughs> es como por ejemplo, aquí
0: en occidente, cuando
2: se cuando están estudiando un tema, pues tratan <coughs> yes, exactly.
0: Bueno, eso no quiere decir que el, 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 los occidentales uh, también, los orientales también no lo hagan, pero como estamos en, una, en, una, en un público occidental, pues que se la dice, pues es como cuando estás estudiando y estás estudiando y, cuan, y, y más energía pones. Cuando tienes muy claro que por lo que vas a conseguir, lo, el beneficio que te va a traer y eso te ayuda a ser más insistente, constante, incluso preguntar a alguien que ya haya pasado ese examen o que ya tenga esa experiencia, preguntar cómo se hace, cómo es, o si al, conoce el tema, pues que tener material, material para poder, poder presentarse a esa ex, examinación con las mayores herramientas posibles tener éxito en ello. Pues lo mismo sucede con los problemas, es como nuestra, nuestro examen. Entonces necesitamos ver qué herramientas son las que me van a ayudar para pasarlo y qué herramientas no solo me van a hacer fallar. Y si me va a hacer fallar ese modo de pensar, ese modo de actuar, ese modo de, 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 de responder hasta esa situación, si me va a dañar, entonces ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo insisto en ello? Es tener claro que eso no me va a ayudar a mi examen, solo me va a llevar a fallarlo y, y un fallo total. Entonces, saber utilizar nuestra mente en algo que va a ser productivo, no en algo que solo nos va a perjudicar.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. <tose> Alingüen, mezzi di 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 cuando se haya tenido temas de inquietud, cuando se ha tenido temas de inquietud, cuando se ha tenido temas de de se se Temá ingrediente, entonces cuando el la el a y yo la yo dando el revulio eh, de, de, cuando es húngaro, eh, de me que, que Dinero, cero, juni. No voy a marchar. Así e, como estudiamos, de verdad que es como de
0: Tienes que presentarte un a examen, un examen, entonces preguntas, investiga. Y el objetivo es porque quieres salir bien, quieres tener éxito en ello y, y que va a traer pues bienestar y felicidad. Por eso es que lo buscamos y por eso nos aplicamos eh, para conseguir todas las, las herramientas, todo lo que nos ayude a pasar bien ese examen. Pues lo mismo sucede con nuestra vida. Nosotros buscamos bienestar, buscamos llevar una vida feliz. Y se nos presentan problemas. Son como exámenes que se nos presentan. Entonces, durante la vida estamos como tratando de tener, juntar todas esas herramientas, tener todo ese conocimiento, esas reflexiones que nos ayuden a pasar los, problem pasar los problemas. No necesariamente es solucionarlos, pero pasar que no nos afecten esos problemas y que podamos incluso ante las dificultades mantener una mente de paciencia y cómo conseguimos tener esa mente de paciencia ante los problemas pues tenemos varias herramientas varias instrucciones pero podríamos decir que la principal es esa convicción a la ley de causa y efecto por eso es la importancia de pensarlo reflexionarlo cómo es cómo funciona, cómo es, porque sea cual sea el problema, de verdad, cualquiera que sea el problema, ya sea han de, 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 de despedido del trabajo o por una separación de pareja o por problemas de dinero que estás muy mal económicamente o incluso porque te han robado tu riqueza, te la, te la han quitado, te han estafado... O incluso también alguien que te insulta de manera injusta o te regaña y, y, y ahí ya es más difícil, dice, ahí ya es más difícil porque si alguien me está insultando, y más si lo considero injustamente, me está insultando y demás, pues mantener la paciencia en esa situación, es, yo creo que más que nada, más va a salir el enfado que la paciencia, pero... Tenemos que trabajar nuestra mente que incluso en esas situaciones en las cuales ya la mera idea de pensar que alguien me está insultando y encima tener paciencia ante ello, encima, bueno, si tuviéramos ese adiestramiento mental, pues seríamos incluso hasta capaces de decirle gracias al que te está insultando. ¿Cómo? Porque dice, oh, he consumido una acción negativa que debía y ya la he consumido. Gracias, gracias, una menos y eso ya es más difícil, lo sé. Reaccionar con paciencia ante una situación así, lo sé. Pero por eso es, es ir entrenando nuestra propia mente, utilizando estas herramientas como esa, esa convicción en la ley de causa y efecto. Que lo que vivimos, entre más convencidos estamos de que lo que estamos viviendo. Lo malo como lo bueno es consecuencia de nuestras propias acciones. Entre más convencidos estamos, más realmente sabemos aceptar esa realidad y superarla y no nos afecte tanto. Porque si no empezamos ya a trabajar esa situación, los problemas no es que van a desaparecer, pero es que incluso aunque sean problemas pequeñitos, yo sé que hay problemas de todo tipo, todos tienen problemas, pero hay algunos problemas que son más menos graves que otros y cuando es un problema que son de esos problemas que es una tontería si no sabemos trabajar nuestra mente, si no aplicamos aquello que vamos aprendiendo un problema que es pequeñito lo podemos convertir en algo enorme y vivirlo como si fuera prácticamente el fin del mundo cuando realmente no lo es entonces ¿cómo vamos a superar problemas realmente más serios si no podemos con los pequeñitos? Por eso necesitamos, necesitamos ir practicando porque si de antemano ya ante pequeñas dificultades nos alteramos y nos ponemos mal, pues ya es como nosotros mismos estamos cerrándonos las puertas a un estado mental más de paz, más tranquilidad. y Porque no estamos practicando, no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo, por eso que los problemas, incluso también, por ejemplo, problemas que son pequeñitos. Ya sé que todos hay problemas grandes y pequeños. Y a, y a lo mejor es un problema pequeño, pero lo vemos como me pues, sucede a mí. Pues lo veo como algo tremendamente serio, grave. Pero también ve desde otra perspectiva para que te ayude a no verlo tan enorme como te lo estás pintando a ti mismo. Y, y eso, entonces, te ayuda a, a estar más sereno, más tranquilo, una mente que no cae en ese nerviosismo de la ansiedad y que dice, bueno, pues tengo que cambiar mi mente. En algún momento tengo que empezar a transformar y cambiar mi mente. Y transformar nuestra mente es mucho más fácil, más fácil de lo que pensamos. Es decir, nuestra mente, la, si encontramos los pensamientos adecuados, podemos hacer que cambie nuestra perspectiva mucho más rápido de lo que imaginamos. Y el ejemplo que Gisela nos pone es, por ejemplo, entre las parejas, por las mañanas, pues son, um, se llevan estupendamente bien, todo es amor y corazoncitos volando por todo lado, pero luego por la tarde no pueden ni verse. Son las mismas personas, las mismas, pero claro, conforme van apareciendo cosas y conforme vayan interpretando cada uno y vaya creando, pues puede haber una sensación de, de estima o una sensación de, de rechazo. Y eso es la mente, no es más que la mente cómo está percibiendo, cómo, es, cómo está pensando. Por eso nosotros podemos cambiar nuestra mente mucho más rápido de lo que pensamos de acuerdo a cómo enfocamos las situaciones. Y ya hablamos de diferentes problemas, incluso problemas físicos como pueden ser pues cáncer o como puede ser una enfermedad que oh, tengo diabetes o tengo la tensión alta, bueno, muchas otras enfermedades. Pero si pensamos con claridad, si me angustio, me preocupo, solo agravo la enfermedad, solo la tensión se me va a subir por los cielos, el azúcar también se va a ver afectado, no soluciono nada angustiándome. Es como para darse cuenta de que empezar a ver los problemas con otra perspectiva, empezar a cambiar nuestra manera de pensar, empezar a crear pensamientos en nuestra propia mente que nos ayuden a encontrarnos bien, feliz, estable, a pesar de las dificultades, pero que los problemas no afecten el estado men, nuestro propio estado mental.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Chamanda Chunju, 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 Tú sabes que no hay nada más Casi, todo sabo, tomo, 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 que caray, ¿y no de, dejar es? ya estamos en Tailandia, ya ya que más, ¿Y de mira me dice que me dice que me dice que me dice que me me Mi que me dice 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 que yo me voy yo también y no todo, sí, ya no no de qué dan no no de no, se No No cuando uh, yo entonces, Gisela nos
0: hablaba de. Porque, aunque nosotros buscamos un trabajo interior que nos lleve a metas más allá del bienestar de esta vida, no cabe duda que necesitamos encontrarnos bien para poder avanzar, para poder realmente practicar, porque si nuestra mente está alterada, angustiada, pues entonces no están en las condiciones para que pueda yo a llevar a cabo ese trabajo interior que me, que me permitan conseguir esas metas extraordinarias que estamos buscando. Por eso necesito, aunque... Estoy, estoy trabajando de tal manera que no esté pensando en cuestiones de esta vida si sí tengo que asegurarme de que mi mente en esta vida se encuentre bien y esté en un estado mental lo más sereno y feliz posible entonces, pero eso recordar que puedo cambiarlo yo puedo crearlo, es trabajando mis pensamientos, creando aquellos pensamientos que favorecen un estado mental de bienestar o en paz y pero, ¿cómo lo consigo? Pues todo lo que vamos aprendiendo, que no sean solo meras palabras, porque a veces podemos repetir las palabras, saberlo, pero falta integrarlo en nuestra vida, que se cuelen dentro de nosotros, que no se queden solo en la superficie en meras palabras. Y ese es el trabajo interior que estamos haciendo. Es muy importante también recordarnos a nosotros mismos que... No estoy trabajando para el bienestar de esta vida. No es mi finalidad no solo ser feliz aquí y ahora. Recordar, recordarnos que hay algo que va a venir después de esta vida. Y eso es muy importante, que nuestra mente esté enfocada en lo que va, incluso principalmente en lo que va a venir después de esta vida. Porque así ahora comienzo a hacer toda esa conducta que se convierte en preparativos para que lo que viene al final de esta vida sea algo mejor y pueda seguir avanzando, etc. Así que por eso necesito tener un mayor control sobre mis emociones aflictivas, los engaños, sobre emociones como el orgullo, el apego, el deseo, el enfado, la ignorancia. Hay muchos tipos de ignorancia, pero también esa ignorancia de que es como esa confusión, esa mente confundida, la envidia, los celos, etc. Necesitamos, necesitamos primero hacer ese trabajo interior de, de conocernos a nosotros mismos, de ver observar mi mente. ¿Cuál es la emoción aflictiva que más... a veces está una más que otra, pero en este momento, ¿cuál es la que está más viva, más fuerte dentro de mí? Y una vez que identificas esa emoción aflictiva, entonces tratas, ya la tienes claro, esta es la que está más fuerte y esta es la que voy a aplicar antídotos para eliminarla o apaciguarla por lo menos. Por ejemplo, si de, de, cuando observo mi propia mente veo que el apego, el deseo es algo que está muy fuerte en mí, está invadiendo mucho mi mente, pues entonces trato de combatirlo pensando en la... En, en la fealdad del objeto, porque muchas veces cuando hablamos del apego, lo limitamos solo a otra persona, que a lo mejor otra persona que es atractiva o que, bueno, lo que sea, vemos algo atractivo en esa persona y por eso nos apegamos a ella, pero no solo son personas, Sino también son todos los objetos que pueden ser objetos de nuestros sentidos, los olores, los sabores, objetos táctiles, todo eso también cuando en el momento en que lo encontramos muy atractivos y exageramos esas cualidades de, de que encontramos atractivas, eso es lo que nos lleva a aferrarnos a ello y por eso no queremos soltarlo porque pensamos que esto es maravilloso, extraordinario, esto es lo que me va a hacer feliz y ahí no me quiero soltar, no, no, no sueltas Por eso la manera de combatir ese aferramiento del deseo es viendo que el objeto no es tan maravilloso como lo estás pintando, no es tan lleno de cualidades como ver las, los defectos del objeto, los defectos, ver los inconvenientes para que así vaya soltando la idea de que es algo maravilloso y así y no es tan maravilloso, vaya soltando y así combatir, pues en, en este caso en particular, combatir el, el apego. Ver los inconvenientes, ver los defectos. En este caso sí necesitamos ver defectos porque estamos viendo defectos en un objeto que yo estoy viendo solo maravillas y, y lo el problema es que me está generando deseo, apego, aferramiento de ese objeto. Por eso... Ver la fealdad del objeto, ver los inconvenientes, lo, lo que no es tan maravilloso ese objeto. Y también, por ejemplo, otras emociones aflictivas como la envidia. La envidia que él tiene, yo no tengo. porque él sí tiene eso y yo no lo tengo? pues porque habrá hecho esa persona en vidas pasadas para tener todas estas cosas tan maravillosas? ¿Y que no hice yo? Por eso no las tengo. Es para combatir la envidia envidia incluso también de la belleza de otra persona si vemos que una persona es muy guapa o guapo o atractivo bonito y tú pues no estás tan agraciado ni tienes esa figurín pues por generas envidia celos pero cuestionate por qué esa persona tiene un cuerpo tan bonito una cara tan bonita un algo que es tan atractivo por qué pues porque practico la paciencia practico la ética fue una persona en vidas pasadas que era muy atenta hacia los demás, trataba a los demás con mucho cariño, con mucho respeto... Pues claro, el resultado de esas acciones virtuosas es que ahora tenga un aspecto muy bonito. Y ya no solo en personas, incluso también lo vemos en los animales. Cuando vemos que pasa un perro o a veces gatos, que qué bonito y de verdad llama la atención. Y la gente se detiene para alabar al perro, qué bonito es este perro. O al gato, qué gato tan más bonito, tan más guapo. ¿Por qué? Pues porque en sus vidas pasadas, pues practicaron eso, practicaron el cariño, la estima, el respeto hacia el otro. Y ese amor que se cultiva hacia el otro trae belleza, trae belleza. Y si yo no soy tan atractiva, pues ni tengo esa belleza ni ese figurín, es porque pues no lo practiqué mucho. Ese amor, ese cariño hacia el otro, pues no fui muy... Mucho en ello y por eso no tengo ese aspecto tan tan espectacular tan bonito o esas cualidades que estoy admirando de la, de la otra persona bueno en cuanto al enfado pues también yo creo que el enfado ya lo conocemos bastante bien que, eh, y necesitamos es obvio que necesitamos combatirlo y eliminarlo pero en cuanto a la ignorancia como que se la nos dijo hay diferentes tipos de ignorancia el, el no saber también es ignorancia pues entonces pues aprender
2: por ejemplo, una este para
0: no el orgullo, porque no me he mencionado el antídoto del orgullo, cuando el orgullo está después de hacer esa observación en sí mismo, notamos que el orgullo está muy fuerte en nuestra mente, entonces, ¿cómo lo combatimos? Pues pensando en todo lo que no sabemos. Pensando en los cinco agregados, los um, las dos, las ocho constituyentes, las dos esferas, y luego no se queda ahí. Luego hay más constituyentes, más esferas, más no sé qué. Claro, cuando empiezas a investigar más cosas y si te das cuenta que no sabías tanto como pensaba, el orgullo se apaga, se aplasta, ya no se sube tanto, porque se da cuenta de que no sabe tanto como creía. Bueno, y en cuanto a la ignorancia, que eh, se la decía, pues el antídoto sería meditar, contemplar en los doce vínculos. Eso te ayuda a ir combatiendo esa ignorancia de la confusión.
2: Bueno, porque si. Entonces, que... <tose> <tose> <tose>
0: Por ejemplo, en el caso de la ignorancia, la ignorancia como pues, los doce vínculos, pensar en los doce vínculos, y de las dos puntos de vista, empezar desde la ignorancia y todos los vínculos que van partiendo de la ignorancia, y al revés, desde el último eslabón, desde el último vínculo... A, cómo son producto de este, de esta, hasta llegar hasta la ignorancia. Entonces vemos los dos aspectos, el ascendente y el, de, el descendente y el ascendente. Bueno, eso es para, más que nada, para animarnos a, tengo que destruir la ignorancia, tengo que trabajar esta ignorancia. Y bueno, todo esto que se la decía, porque sí, que buscamos metas maravillosa, si queremos conseguir liberar, liberarnos del samsara, la liberación, buscamos incluso poder ir a tierras puras o buscamos incluso alcanzar el estado de un Buda. Cosas maravillosas que ahí están, esa es nuestra meta, pero si en nuestra vida ahora mismo, ahora mismo, no sabemos trabajar los, pro los problemas, un problema pequeñito, lo vivimos tremendamente mal y nos nos agobia una cosa que es una tontería, ahora alcanzar esas maravillosas metas, pues ¿cómo? Tenemos que trabajar primero lo que ya estamos viviendo, que no nos afecte tanto, tenemos las herramientas.
2: ¿Mm? Eso. <tose> Chaba, Chaba, a Tienes que ir la carga, si no te lo digas, no te no te digas, no te no son muchos lugares
1: son
2: cosas sencillas o
1: todo
2: chévere no, y no, chiche no, cam lugares, ¿no? que, Pingiris, coco, si a
0: cuando
2: a Y
0: Necesitamos reconocerlos para combatirlos y hay diferentes tipos de engaño y cada uno tiene sus propios antídotos para disminuir estos engaños. Y para empezar, ver defectos en estos engaños, ¿vale? Defectos, defectos, porque así es como nos animamos a combatir y eliminar estos engaños. Luego, por otro lado, que se la dice, nuestra mente, bueno, por ejemplo, nosotros constantemente escuchamos, necesitamos transformar nuestra mente, necesitamos que nuestra mente vaya de mejor a mejor a mejor, que vaya progresando en nuestro nuestra mente, eso es lo que buscamos, ¿vale?, entonces, para que eso pueda funcionar y ese progreso pueda verse dentro de nuestra propia mente, necesitamos de varios tipos de actividades. Necesitamos crear acciones correctas, acciones virtuosas. También necesitamos ir acompañando de oraciones, prácticas, por ejemplo, postraciones, ofrecimientos, etc. Con la idea de ir acumulando méritos. porque Entre entre más méritos tenemos, más tenemos ese soporte, esa ayuda, ese empuje para que nuestra mente pueda llegar a transformarse y pueda llegar a mejorar. Es como, por ejemplo, una semillita que empieza a brotar. Tenemos la, la plantita, y, y, pero, si, pero se nos puede llegar a secar y si, se seca y se muere. Y eso es, por ejemplo, hay personas que tienen, digamos, tienen fe, tienen tienen en, tienen fe, tienen, están practicando, pero no solo basta tener esa fe, o, sino que necesitamos, necesitamos irlo apoyando de prácticas, de, de prácticas virtuosas y prácticas como oraciones y demás que a, nos lleven a acumular méritos, porque los méritos va a hacer que esa fe no se nos seque, como la plantita. Es como por ejemplo, la plantita vale, ya tiene la semillita, ya salió el brote y es como el brote de una semilla, es muy frágil, muy muy frágil y con cualquier cosita se nos puede poner amarilla las hojas y se nos seca y se nos muere por eso necesitamos algo tan frágil que están haciendo apenas muy frágil pues necesitamos darle más apoyo ponerlo en un lugar adecuado es asegurarnos de que tiene el agua que no se nos quede un día así con la tierra muy seca o asegurarnos de que tenga su abono que todo es apropiado para, para apoyar a ese brote para que cada vez vaya creciendo más esté más firme, más fuerte y luego ya sale Va creciendo, creciendo solito. Pues también con nuestra práctica espiritual, con esa transformación de nuestra mente. Es como si de alguna manera... Ha salido un brote, pero no nos podemos quedar solo con el brotecito. Necesitamos apoyarlo. Por eso necesitamos hacer prácticas, necesitamos escuchar enseñanza, necesitamos recitar mantras, necesitamos hacer oraciones, ofrecimientos. Todo eso lo que hace es darle las condiciones para que no se seque, no se le pongan las hojas amarillas y vaya adelante. Si no va apoyado de ese trabajo... Por, pues entonces se nos seca es, no basta solo tener fe luego se cambia, se seca y ya se acabó y esto también es, es ver que es útil verle la, u, la utilidad porque yo me imagino a muchos de vosotros pues estáis haciendo sus, vuestras prácticas estás haciendo vuestros compromisos vuestras oraciones y, y lo estás haciendo por, porque os habéis comprometido a ello porque habéis escuchado que era bueno pero sí, a veces uno está recitándolo recitándolo y llega un momento en que uno el cambio no lo está viendo. Ese cambio espectacular, eso. Y uno espera que después de algún poquito, pues ya haya cosas maravillosas que vayan pasando dentro de nosotros. Y no, cuando no lo vemos, es muy fácil desanimarse. Pero en realidad, todas esas prácticas, todos esos compromisos, es el abono, es el, la ayudita extra para que esa semillita vaya teniendo las condiciones que le permite crecer, cre, flore, florecer y creciendo el brote, vaya fortaleciéndose. Y también a lo mejor no vemos el cambio inmediato, no vemos esa transformación de estar haciendo todas estas oraciones, estos compromisos, pero la fuerza de la familiarización. El estarlo repitiendo, el estarlo repitiendo. Eso te está protegiendo a tu mente, le está dando todo ese abono, todo ese apoyo para que ese brotecito que ya nació esté verde y se mantenga y pueda seguir creciendo. Y un día sí veremos esa transformación espectacular, pero esa base de insistir, insistir, practicar y hacerlo eh, con constancia. Eso.
2: Nimogginimbo como la chevris, deja el modo como la cámara como José, raba, también hay que saber qué antídotos aplicar a qué
0: engaño, porque no todos los antídotos están sirviendo para todos los engaños, cada antídoto es para un engaño en particular. Y también hay que entender que cuando un engaño en nuestra mente es, invade nuestra mente y está muy, muy, muy fuerte dentro de nosotros, muy, muy fuerte, no es... No es como si un fuego que está quemando por dentro, como si ese fuego le echáramos agua y pum, ya se, acabó, ya se acabó ese fuego, ya se extinguió, ya se acabó, ya está. Los engaños, desafortunadamente, no es que les eches agua y se acabó, ya se extinguió, ya terminó, ya no lo sientes, ya no lo vives. Bueno, fuera, pero los antídotos ayudan para que ese engaño que está tan fuerte en nosotros por lo menos vaya disminuyendo, pierda fuerza, a lo mejor no se extingue del todo, pero por lo menos que pierda esa fuerza que nos está quemando, disminuya. Y eso, eso ya es muy muy favorable, aunque sea el mero hecho de disminuir la emoción aflictiva es necesario. Y entender qué antídoto aplicar en qué engaño en concreto, porque a lo mejor el antídoto para combatir el apego, que es ver la fealdad del objeto, no, tú, no te va a servir para el enfado, no te va a servir para extinguir el enfado o el, o el orgullo, solo sirve para el apego en concreto. Por eso, cada engaño tiene su antídoto particular que ayuda a extinguirlo o a disminuir ese engaño. No se pueden compartir antídotos, pero si sí hay un antídoto... Según como nos explica la filosofía budista, hay un antídoto que, se, que afecta a todos los engaños, que cuando lo aplicas, todos los engaños que, que están presentes puede afectarles, disminuirlos y hasta hacerlos desaparecer por completo. Estamos hablando de cuando concebimos, entendemos esa ausencia de identidad, esa ausencia de yo, cuando lo estás reflexionando, lo estás analizando, estás aplicando ese antídoto, cualquiera que sea el engaño lo chafa, lo disminuye. Y lo puede hacer hasta desaparecer por completo. Todos, cualquiera que sea el engaño. Por eso ese es como el antídoto que sirve para todas las emociones aflictivas.
2: Así. Sí, sí, vale,
0: sí, pues sí, continuamos No, con nuestro De. recordar que estamos viendo un texto que se no. Las 37 prácticas de los bodhisattvas. Y estamos justo ahora viendo un conjunto de estrofas que es um, ante situaciones adversas, cómo reacciona el bodhisattva. Y ahora estamos en el, el, el punto número 4, que es ante las calumnias, <coughs> Los insultos ¿Cómo reaccionan los bodhisattvas? Y esa reacción de los bodhisattvas Lo que hace es transformar la adversidad En, el, en un camino En un camino hacia la iluminación Entonces laso, Lo, lo, lo,
2: lo, lo Chomang dube Usun gashigis Mi mambo Dude se usun Mi gashigis Sa ne trushin Talekive shiijin du shiijin
0: la estrofa dice, es la estrofa número, la que habla de cómo reaccionan ante las calumnias, es la estrofa 15. Ay. Incluso, mmm, aunque en nuestro texto se han saltado la estrofa 15, no sé por qué. Bueno, Incluso si una persona a la que has, en, si tenés el texto de, descargado del, que está en la, en la página web de Nagayuna Valencia, sería la estrofa 16. Incluso, oh, no, 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 esa no. Ah, no, sí que está a la 15, está pegada a la 14 allá. Aun cuando alguien exponga los defectos de uno en una reunión pública, es decir, nos pone esta escena, están un montón de personas reunidas, muchísimas personas reunidas, y alguien en, en medio de esa multitud de personas expone nuestros defectos, nos critica, habla mal de uno o nos difama. Uno debe percibir a, a esa persona como un amigo espiritual, y con humildad respeto y reverencia a esta persona es en la práctica los bodhisattvas.
2: Mm -hmm. <tose> <tose> 내 el gobierno central, el gobierno central, el gobierno central, el gobierno central, el gobierno
1: central,
2: el gobierno central, 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 el lo jambé, Lo yo
1: me
0: ¿Cuándo
2: se llama? no, no, -e no, bueno, la la idea que es en una en medio en medio de
0: una multitud de personas en medio de ella te insultan, te humillan, discuten contigo. Incluso como dicen algunas en la estrofa del en, en texto que de la machopa, al final, cuando estamos hablando, al final, al final que lo hacemos incluso en castellano, que estamos hablando de la, per, para la perfección de la paciencia, en donde aunque me humillaran, me insultaran o incluso me mataran, ¿Vale? Pues es decir, cualquiera que sea la situación en medio de unas personas está calumniando, está diciendo cosas que son completamente falsas, está discutiendo conmigo, está humillándome o incluso en el extremo máximo me matará. El hecho de los bodhisattvas, ¿cómo reaccionan? Pues viendo sea, a esa persona como un maestro espiritual que le está ayudando a aprender, a aplicar la paciencia por ejemplo y de hecho también aquí en el comentario hay una estrofa de Larry Tampa, en su texto de adiestramiento mental en siete puntos menciona se está hablando de adiestrar la mente utilizando el método de estimar a los demás más que uno mismo incluso utilizando el método de intercambiarse uno por los demás entonces Llega un momento en que uno de estarlo practicando, ese método de intercambiarse uno por los demás, el llega un momento en el cual cuando sabemos cuál es la medida que indica, bueno, que mi mente realmente está estimando más al otro que a mí mismo. Y pone un ejemplo en el cual es para ayudarnos a entender cuando realmente estamos consiguiendo esa transformación de nuestra mente, de estimar al otro por encima de mí, es estimar más al otro y la idea que se transmite es cuando y este ejemplo que se la, lo, lo pone con su propias palabras diciendo suponiendo que hay una persona que en un momento determinado de su vida cuando estaba muy necesitado cuando no tenía nadie recurrió a ti tú lo ayudaste le diste su lugar donde donde vivir le diste comida le, le, le diste todo realmente lo apoyaste en todo lo que pod podías apoyarle confiaste en él, lo ayudaste para que, que saliera adelante y así fue, salió adelante y resulta que ahora está en Estados Unidos y está muy bien, entonces tú, tú pues tienes, eh, tienes a esa persona como pues tu esperanza, no es alguien que sabes que pues yo la ayudé mucho y seguramente ese, ese vínculo está ahí y ahora va. si yo le pido ayuda me va a ayudar, tienes como la seguridad, porque le ayudaste en todo. Si está ahí donde está, con las condiciones que está, es, porque es gracias a ti que le diste un techo y alimento. Bueno, y fue así, si sí, realmente le ayudaste. Entonces, con, con la expectativa de que ahora que tú necesitas su ayuda, te pueda ayudar, entonces te vas a América, haces un viaje hasta Estados Unidos y llegas a Estados Unidos y no tienes a nadie a nadie, a ningún conocido, a nadie pero tienes la dirección de esta persona y vas con toda la alegría con toda la esperanza de que te va a abrir las puertas y se va a sentir feliz de verte, porque tú la ayudaste cuando él más lo necesitaba y, y estás con esa idea en tu cabeza y llegas tocas su puerta y en vez de la de par en par, te regaña te insulta, ¿qué haces aquí? pues no aquí no puedes entrar y y te, te quedas en la calle, en la calle cuando tenías puesta tu esperanza sin dudarlo en esa persona. Y en el momento en el cual eso sucede y esa persona en ningún momento ni una pizca de arrepentimiento de lo que hizo por esa persona cuando no lo necesitó, si no se arrepiente nada de nada, se siente igualmente feliz, bueno, cuando necesitó por pues la ayuda, ahora no me ayuda y ya está es indicación de que ese pensamiento de intercambiarse uno por otro está teniendo efecto, está realmente teniendo efecto. ¿Y cómo podemos llegar, es que imaginarnos la situación? Es, llegas a un país completamente desconocido, sin nada, con la esperanza de que esa persona te va a ayudar y no te ayuda, te cierran las puertas y no arrepentirse de haberla ayudado en su momento, también de creer en la ley de causa y de efecto te ayuda a mantener la serenidad, la estabilidad y y si, volvieras, si volviera a repetir la historia y te necesitara tu ayuda, tú se la volverías a dar. Eso es que hemos adiestrado la mente.
2: Sí. <risa> <risa> Nisha ni tamba, tava su estadio, chircheve, se una, no,
0: de hecho, la estrofa que viene de la Rintampa dice, cual, aquella persona a la que tú beneficiaste muchísimo y en la cual pusiste todas tus esperanzas, te da la espalda, te daña incluso, dice aquí, te daña, te humilla, lo consigue ojalá pueda llegar a considerarlo como un maestro espiritual, es verlo verlo como maestro espiritual. Y esa es la idea, de, es un poco fuerte, pero la idea es que no te arrepientas de lo, de lo que has hecho y que veas esa situación desagradable es como, como, como esa, vivirla como algo que te está ayudando y por eso quien lo está haciendo es esa persona, por eso es como si fuera un maestro en mi camino espiritual.
2: ¿y no de ¿qué es? de 마 ¿es de qué es? ¿dar, qué? de ¿qué? 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 Talá me va a venir, me a y también,
0: como dicen el Bodhisattva porque um, la idea que se está trabajando es cuando cuando situaciones difíciles o, o ver esa situación como una oportunidad para llevar a cabo ese trabajo espiritual, como es una condición desfavorable, pero es, es esa condición en la cual puedo aplicar lo que voy aprendiendo, aplicarme en ese trabajo interior, en ese trabajo espiritual. Y por eso aquella persona que a lo mejor ha provocado o ha creado ese daño, provocado ese problema que ahora me afecta, el poderla ver como un maestro espiritual me ayuda a, a mí a trabajar esa situación y superarla de la mejor manera, con una mente estable, serena, cada vez más fuerte, más inmersa en la virtud y no cayendo en las negatividades, gracias a ello, a verlo de esa manera como una oportunidad para practicar y el que lo está promoviendo ese problema como un maestro en mi camino espiritual. Bueno, maestro espiritual. Entonces, también aquí dice, es como, por ejemplo, si una persona a ti te insulta o te humilla y aquella otra persona que te alaba, eh, en realidad... Eh, ¿Por qué querer a uno? Y, eh, eh, lo, que, lo que dice la estrofa de Shantideva es, al final, tanto la calumnia como el halago son meros sonidos. Es, son palabras y que son efímeras, completamente efímeras. No tienen no tiene ni la... No debo darles ni la connotación de que unas se me eleven mucho ni que otras me me aplasten, son meras palabras son efímeras, nada más y tanto uno como otro que las pronuncia, pues es para ayudarme a, a crecer en ese camino espiritual, y yo creo que esto es muy sano, muy sano para nuestra mente, ver tanto el halago, no darle esa exageración y creérmelo todo pero también la calumnia, no también eh, eh, tomarlo tan exagerado y creérmelo todo, verlo como simplemente palabras que son efímeras que no permita yo que esas palabras de halago, de crítica, afecten mi mente, eleven o aplasten mi mente.
2: Es decir, es como los infantiles, ya a veces
0: nosotros nos comportamos como esos seres infantiles que cuando los halagan como el ser infantil los halagan, uh, se sube por, por todos lados, se lo cree todo todo, todo se siente el, la superestrella, pero cuando los critica, lo toma fatal le daña mucho no hay que tener esos cambios de estados tan volubles, tan volátiles sino bueno, eh, tomarlo con esa serenidad, bueno, esto es un halago, esto es una crítica que, es algo que aprendo de uno de otro y ya está no, no darle mayor relevancia que al final son efímeros que no nos afecten ni para elevar tanto ni para bajarnos tanto de ánimo <tose> <tose> creo que
1: hay
0: una pregunta ¿no? sí,
1: hay una pregunta um, en el chat de Paco que dice ¿cuál sería el antídoto contra el miedo?
0: no um, <tose> sé <tose>
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es 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 Mahambala, yo a su voy a tomar energía. te no En <imitation> Ya, buscén, zoom siers, pandocha buscén, miren, pues, <gérite> <zoomes>. <gérite> <gérite> de, de, y te, cimborri, Jesús, para que podiese, cimborri, Jesús, y me gusta, y te, cimborri, Jesús, y me y no hay que que No que No some Djibo Sousol, Samdan. Djibo Chimamasom, yo yo, si yo me lo digo, no
0: en cuanto al miedo, primero hay que investigar a qué le tenemos miedo. Y entonces, a partir de saber a qué le tenemos miedo, pues trabajarlo. Por ejemplo, miedo a ser pobre, o volverse pobre. Pues bueno, ese es un miedo, entonces hay que trabajarlo. Pues claro, la pobreza es resultado de la tacañería si eres una persona tacaña pues claro lo que pues lo que va a venir es, es pobreza hay dificultades en escasez entonces tienes que poner ya que lo tienes muy claro la pobreza le tengo miedo a ser pobre bueno pues entonces voy a aplicarme en ser generoso cultivar la generosidad y, y a veces en, se entiende que a veces pues pues no tenemos, no, no tenemos tanto que dar. Bueno, si tenemos algo que podemos ser generosos, hacerlo. Y eso contrarresta a la pobreza, porque estás practicando la generosidad y eso trae abundancia. Entonces, vas practicando la generosidad, también puedes practicar la generosidad a nivel... Es decir, generosidad que se la dice no solo es a nivel de dar cosas materiales, que es estupendo, muy bien, pero también está la generosidad a nivel mental, que puedes eh, imaginar que estás ofreciendo cosas maravillosas, pero también, también generosidad es cuando a una persona, te diriges a una persona con una buena cara, con una sonrisa, con una... Tú sabes, como por ejemplo alguien que nos está viendo con una... Hay miradas en forma de. La actitud, una actitud amable, respetuosa, que está poniendo atención, y no una actitud de enfado, de seriedad, que ya. Eh, de molesto, sino la actitud de, de, de respeto, de atención, de, por el otro. Esa, esa mirada, esa expresión, incluso esa sonrisa, es un acto de generosidad, porque estás haciendo feliz al otro. Claro, a todos nos gusta que cuando nos miren, nos miren así bonito, con una sonrisa. Um, y eso te hace feliz, pues le estás dando esa sensación de felicidad a esa persona. Y eso es generosidad. Por ejemplo, cuando estás... Um, tu manera de, 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 de hablar con esa personas, si la alabas, le dices cosas bonitas, le dices cosas que admiras. Ese, ese decir cosas, pero aquí, que la que no solo sean meras palabras, ¿no? sino que también venga de adentro esa admiración, esa cualidad que tiene, pues te gustaría de reconocérsela o agradecerle algo, todo eso también es generosidad, porque de nuevo estás haciendo pues contenta a esa persona, le estás haciendo feliz o también físicamente, pues cuando estás en con un grupo de personas, si tú tomas esa actitud de humildad, de respeto, de, por ejemplo, de ceder el paso, esa actitud de respeto, humildad frente a los demás, también es una práctica de generosidad. Es, eh, hay muchas actitudes que estamos haciendo que promueven que otra persona se sienta a gusto, se sienta feliz, y eso también es generosidad. Así que hay muchas oportunidades para practicar generosidad y eso combate a la pobreza porque trae abundancia. Y así ya te sientes, te quitas ese miedo porque sabes que estás haciendo todo para que, para, para eliminar esa pobreza, esas dificultades, creando las causas para abundancia. Ahora, por ejemplo, si el miedo... Claro, aquí es importante saber a qué le tenemos miedo. Si el miedo es a que me voy a morir pronto, pues entonces tengo ese miedo, pues entonces haces prácticas, haces oraciones, como por ejemplo haces el mantra de Tara, le pides a Tara, pues que haces sus oraciones de Tara, un mantra de Tara, para que pueda tener una vida larga, pero para hacer acciones virtuosas. Porque si voy a tener una vida larga, voy a llevar mi vida creando negatividad... Entonces mejor que sea corta. Si queremos una vida larga, es para crear virtud, hacer cosas buenas y, y virtuosas con nuestra vida. Si no, pues no vale la pena. Y así, buscas soluciones cuando encuentras el, a qué es lo que le tienes miedo.
1: Vale.
2: Sí. Cheng. Sí. 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 Yi, chimba.
0: Fernández.
2: También
0: también otro tipo de generosidad que Gisela dice que no lo dije y es verdad. Cuando estás pensando en el bienestar del otro en el bienestar del otro. Eso es un acto también de generosidad a nivel mental.
2: Sí, sí. Así, nos
0: Así nos ha dado cinco tipos de practicar generosidad en el cual no nos duele tanto. Porque cuando son objetos materiales parece que nos resistimos más. Pero este tipo de conductas que también son generosidad, pues... Ojalá
2: no nos duela tanto. Sí, a esto, esto,
0: esto que Gisela nos ha comentado aparece en el texto del Bodhisattva Charyavatara, a lo mejor con otras palabras, pero es la idea es exactamente la misma.
2: Hay
0: otra pregunta.
1: Sí, otra pregunta sobre antídotos. Adriana pregunta, ¿qué antídoto sería cuando, cuando nos quedamos enganchados en una situación? nos hizo sentir mal y no lo podemos soltar.
0: pero
2: Adriana. Adiós, Adriana. Adriana. Adiós, Adriana. Adriana. Adriana.
0: Adriana. 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 Adriana se me la petzinguito a ti, samlo te di,
2: te niembocare niembocanes tengo redi, niembocanes tengo redi, caro ¿Te niembes sam tan grueso? Sí. ¿Ah? 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 Ahora, no tiene más gusia, menos te, tiene nada de niembes sam tan grueso. ¿Ah? Niembes sam tan, ¿y ni? ¿Pero ya? ¿Qué noche? ¿Noche? ¿No? ¿Tengo que decir? ¿Es? ¿Trescientos? ¿No? Coger no a no y el pensar en los inconvenientes de guardarlo y no soltarlo porque
1: cuando
0: nosotros lo guardamos y lo guardamos, solo nos causa más daño, más daño. Y si realmente la situación era para hacernos daño, pues cada vez que eso se queda guardado en mi mente y lo recuerdo y lo recuerdo y vuelvo otra vez a traer a mi, mi memoria toda esa experiencia, solo me estoy haciendo más daño a mí mismo. Y si la persona, supongamos que una persona fue la que provocó esa situación y a lo mejor si esa persona tenía la clara intención de hacerte daño, pues lo consigue cuando tú lo guardas en tu mente. Porque de otra manera no lo puede conseguir. Porque si esa situación, esa experiencia, lo que haya sucedido, la sueltas, te olvidas de ella, ya está, ya pasó. Entonces, aunque esa persona tenía la clara intención de hacerte daño, realmente no pudo hacerte daño porque tú no lo has permitido porque tú lo has soltado pero en el momento en el cual no soltamos y lo pensamos y ese, esa vivencia se vuelve otra vez a, 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 a tener con ese rencor con ese dolor pues entonces si quería hacerme daño lo ha conseguido porque lo, lo guardo en mi mente entonces la única manera de soltarlo es ver me ayuda me ayuda ¿O me perjudica? ¿Me trae realmente esa paz interior o realmente me está alterando? Perjudico al otro o realmente me perjudico a mí es Verlo, verlo por mí mismo es para empezar a decir Bueno, pues aquí es una tontería Me estoy haciendo daño a mí misma, a mí misma El volverlo a recordar, no soltarlo Es como volver otra vez a machacarme y hacerme daño, más daño, más daño Y al otro no le pasa nada El otro sigue con su vida, las otras situaciones Todo sigue normalito, pero el único que se está mm, haciendo daño martirizándose es uno mismo cuando no es capaz de soltarlo por eso eh, la, ma la manera de soltarlo es ver el los inconvenientes que eso me provoca los beneficios de soltarlo y cuando lo veas cada vez más claro pues entonces ya no quieres darle más espacio en tu mente y vas soltándolo, vas soltándolo cuando ves que eso te hace daño no. dedicamos
2: Dos
1: la que van de ir, a Dame pao, chita, kebada, de
0: sabote,
1: te da da tamche tu me mete a ver, te chen, te mete a ver, un po, pe, que Los me a ver,
2: Come
1: take your blessings, oh God. Lord, shalt Me, the gentian, lazy. To make him pay one poor champagne. Do all my